1: Mein Name ist Zeno Diegelmann. Ich bin einer der Moderatoren des True Crime Podcasts Mörderische Heimat. Ein Kriminalpodcast, der sich in jeder Folge mit einem neuen Fall beschäftigt. Doch dieses Mal ist alles anders. Ich bin durch Zufall auf einen Fall gestoßen, der mich die letzten 18 Monate beschäftigt hat und mich nicht mehr zur Ruhe kommen ließ. Dabei Handelt es sich um einen Kindermord aus den 70er Jahren? Und da beginnen schon die Fragezeichen. Handelt es sich denn wirklich nur um einen Mord? Oder sind es am Ende doch eher zwei oder gar drei Morde? Dieser Frage und vielen weiteren bin ich auf die Spur gegangen und habe mehr herausgefunden, als ich zu glauben wagte. Herausgekommen ist eine Kriminalreportage, in denen es um Mord, Justiz, die Frage nach Gerechtigkeit und die Schatten der Vergangenheit geht. Dies ist Folge 4 dieser Reportage. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zurück zum mittlerweile vierten Teil dieser kleinen Reportage. Wie immer ein Blick über die Schulter, was zuletzt geschah. Es ist ja wahnsinnig viel passiert. Erst habe ich die Adresse eines Bruders von Kai-Uwe erhalten und habe versucht, in Kontakt zu treten. Leider hatte sich bis dato aber niemand auf meine Anfrage hin zurückgemeldet. Mir war es aber schon vorher klar, dass die Chancen darauf sehr gering waren, da die Familie bislang kein einziges Interview in all der Zeit zu dem Fall gegeben hatte. Dennoch habe ich natürlich weiter darauf gehofft, diese Chance zu bekommen. Außerdem bin ich in der letzten Folge auf den Fall von Rainer Koch in Berlin gestoßen. Und da steigen wir auch gleich wieder ein, würde ich sagen. Denn ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Folge. Klaus-Dieter S., also der Täter, der auch Kai-Uwe Beck in Fulda ermordet hatte, hatte in der Urhaft gegenüber Mitgefangenen den Namen Rainer Koch erwähnt. Ein zwölfjähriger Junge aus Berlin, der ebenfalls umgebracht worden war. Und tatsächlich gab es nun Hinweise darauf, dass man auch an der Leiche von Rainer Koch Bissspuren gefunden hatte. Genau wie beim Mord an Kai-Uwe Beck in Fulda. Und nicht nur das. Beim Mord in Berlin hatte das Opfer seine Mörder sogar noch Haare ausgerissen – und wenn dieses Beweismittel noch vorhanden wäre, könnte man die beiden Fälle eventuell tatsächlich nach all der Zeit noch zusammenbringen und so auch den Mörder von Rainer Koch nach all der langen Zeit vielleicht noch stellen können. Zumindest, wenn dann der DNA-Abgleich mit dem von Klaus Dieter S. übereinstimmen würde. Und um das herauszufinden, machte ich mich an die Arbeit. Durch meine Nachforschungen gelang es schließlich tatsächlich an Informationen zu gelangen. Ich fand heraus, dass das Landeskriminalamt Berlin den Fall Rainer Koch 1998 noch einmal untersucht hatte. Warum man das nicht direkt 1976 getan hatte, nachdem Klaus Dieter S. in seiner Uhaft damit geprahlt hatte, auch den Berliner Jungen ermordet zu haben, konnte mir nicht beantwortet werden. Gut, man kannte damals noch keine DNA-Analyse, aber man hätte ja dennoch den Fall untersuchen und Ermittlungen aufnehmen können. In den wenigen Informationen, die ich zu der Wiedervorlage des Falls Rainer Koch aus dem Jahr 1998 fand, befand sich auch ein Gedächtnisprotokoll. Solche Protokolle dienen bei Beamten oft dazu, die eigenen Erinnerungen und Eindrücke nach einer Prüfung zusammenzufassen. Man protokolliert sozusagen alle relevanten Informationen aus seinem eigenen Gedächtnis, um später noch einmal darauf zugreifen zu können. Das hatte den Vorteil, dass man Eindrücke festhalten konnte und sie dennoch, anders als offizielle Berichte, nicht bindend waren. Dieses Gedächtnisprotokoll war von einem LKA-Beamten, der sich wohl den Fall näher angeschaut hatte und ebenfalls nach Verbindung zu dem Fall aus Fulda gesucht hatte. Na immerhin. Und dieses Gedächtnisprotokoll des Beamten, nennen wir ihn mal LKA-Beamter K.,
0: ließ mich aufhorchen. Gedächtnisprotokoll vom Beamten K. des LKA Berlins. Trotz relativ kurzer Einsicht in die Akte des Kindermörders Klaus-Dieter S., und dem dadurch möglichen, wenn auch nur oberflächlichen Vergleich der beiden Mordfälle bzw. Obduktionsberichte war das sogenannte gleiche Strickmuster meiner Meinung nach ganz klar erkennbar. In den Obduktionsberichten waren bei beiden Opfern, Kai-Uwe Beck und Rainer Koch, Bisswunden an den gleichen Stellen an Brust und Genitalien beschrieben. Auch die spezielle Knotentechnik der Fesselung und das Fesselmaterial waren in beiden Fällen gleich. Hinzu kommt, dass Klaus-Dieter S. zur damaligen Tatzeit nachweislich in der Nähe des Tatortes war. Wahrscheinlich arbeitete er zu dieser Zeit als Gleisbauer und war zur Arbeit an den nahe verlaufenden Bahnschienen eingeteilt. Vor den bereits genannten Mitgefangenen hatte er behauptet, der getötete Junge habe ihn mehrmals in der Mittagspause dort besucht, er habe den Jungen also gekannt. Er behauptete weiter, dass niemand ihm diese Tat nachweisen könne. Den unaufgeklärten Mord an Rainer Koch hat Klaus-Dieter S. den zwei Mitgefangenen in seiner Zeit der U-Haft in Fulda mit detaillierten Einzelheiten gestanden, später aber behauptet, das sei nur pure Angabe gewesen und die ganze Erzählung sei eine Wiedergabe dessen, was er in der Zeitung über diesen Fall gelesen hatte. Meiner Meinung nach deuten die Indizien durchaus auf Klaus-Dieter S. als Täter. Doch trotz der detaillierten Beschreibung hat er kein reines Täterwissen preisgegeben, womit die Indizien nicht ausreichend sind.
1: Wahnsinn! Der LKA-Beamte K. hatte also Einsicht in beide Obduktionsberichte genommen, sie miteinander verglichen und tatsächlich die identischen und auffälligen Bissspuren an Brust und Genitalien der Opfer gefunden. 30 Jahre nach den Taten in Fulda und Berlin hatte er also mehr als nur Hinweise auf ein Muster gefunden. Auch der Hinweis von Klaus-Dieter S. selbst, dass er damals mit Gleisarbeiten in der Nähe beschäftigt war und den Jungen kannte, würde passen. In dem Gedächtnisprotokoll führt er später noch aus, dass Klaus-Dieter S. für zwei Wochen beschattet werden solle und außerdem die damals festgestellten Haare aus der Asservatenkammer zu sichten seien, um sie dann mit dem Verdächtigen abzugleichen. Aber warum ist das nicht geschehen? Die Antwort finde ich in einer weiteren Notiz. Seltsamerweise war das Beweismittel aus der Aservatenkammer verschwunden und die Haare nicht mehr auffindbar. Ich frage mich, ob dies öfter vorkommt oder es einfach ein sehr unglücklicher Zufall war. Um einen Einblick zu bekommen, wie so etwas überhaupt abläuft, besuche ich einen alten Bekannten unseres Podcasts, der uns schon oft Auskunft gegeben und weitergeholfen hat, wenn es um Polizeiarbeit geht. Ich treffe mich mit Gerhard Schmelz, seines Zeichens Professor der Kriminalwissenschaften. Einige Tage später sitze ich am Tisch bei Professor Schmelz und berichte ihm von den beiden Fällen aus Fulda und Berlin. Dann komme ich ziemlich schnell auf das Thema der verschwundenen Haarprobe aus der Aservatenkammer. Wie kann so etwas geschehen, dass solch eine wichtige Spur plötzlich verschwindet?
2: Es gibt im Grunde genommen zwei oder drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass man aufgrund des Sachverhalts vermutet hat, dass es kein Morddelikt ist. Und Mord verjährt nicht, aber andere Delikte verjähren. Und dass man nach einer bestimmten Zeitpunkt, dass die Straftat verjährt ist, die Asservate schlichtweg vernichtet hat, weil man gesagt hat, die kann man nicht mehr gebrauchen. Mhm, verstehe. Halte ich allerdings hier für relativ, aufgrund der, der Fallschilderung, für relativ unwahrscheinlich. Mhm. Der zweite Punkt ist, auch das passiert, dass offensichtlich und das wäre nicht das erste Mal, Asservate außer Kontrolle, nenne ich es mal, zurückhalten, außer Kontrolle geraten. Was verstehe ich darunter? Das heißt ganz einfach, dass Asservate verschwinden und keiner weiß, wo sie hingekommen sind. Ja, es gibt ja jetzt aktuell, gab es ja letzt, letztes Jahr diesen Fall, dass Asservate, in dem Fall waren es Rauschgift, auch von Beteiligten, Berechtigten offensichtlich teilweise auch Bargeld, aus der Asservatenkammer verschwunden sind. Es ist ja nicht so, dass... Äh Beamtinnen und Beamte möglicherweise dann keine Straftaten begehen, wenn sie die Möglichkeit haben des Zugriffs. Ah. Das ist die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit, daraus hat die Polizei, glaube ich, gelernt, es gibt jetzt verschiedene Ansätze, Asservate tatsächlich intensiver zu kontrollieren. Es gibt Verantwortliche für die Asservatenkammer, es gibt in der Zwischenzeit unterschiedlichen Scan-Modalitäten, dass man die entsprechend auch nachvollziehen kann. Man kann tatsächlich feststellen, welche Asservaten sind momentan noch da. Warum? um dieser Hartbüschel, der heute natürlich DNA-technisch zu untersuchen wäre und mit einem bestimmten Ergebnis, da bin ich absolut sicher, denn wenn es ja. rausgerissen ist, sind auch noch Wurzeln da, das heißt DNA ist mit Sicherheit vorhanden. Das hätte entscheidenden Beitrag für eine Gerichtsverhandlung. Warum das in diesem Fall passiert ist, das kann mhm. ich Ihnen natürlich nicht sagen. Wie,
1: wie kann ich mir so eine Asservatenkammer überhaupt vorstellen? Ist die besonders gesichert? Wer hat da Zutritt? Ist das so ein... So, so, so ein Kellerraum, wie man es in den Krimis sieht, der dann äh, zweimal am Tag ja.
2: irgendwie über das Licht eingeschaltet und in irgendwelchen Pappkartons was gesucht, ja. ist das so? Also äh, ja, äh, beispielsweise die Asservatenkammer in Frankfurt, die mit der Staatsanwaltschaft zusammen betrieben wird, da gibt es natürlich Asservatenverantwortliche dazu, ne? es gibt eine Asservaten-Anführungszeichen-Kammer, dort wird eben entsprechend werden die Asservaten aufbewahrt, nummeriert, registriert. Und entsprechend dort Asservaten verantwortlich. Auch der Zugang zu den Asservaten, mhm. der man muss natürlich geregelt sein. Aber auch dort kann es auch durchaus sein, dass falsche, ja, ich sag mal, Vortäuschungen möglicherweise dort passieren und dann Dinge aus der Asservatenkammer verschwinden. Ich halte es heute für relativ unwahrscheinlich, aufgrund der in der Zwischenzeit umgesetzten äh, Kontrollmaßnahmen, dass da Asservate verschwinden. Aber mhm. ich weiß aus der Vergangenheit, dass... Äh, Früher, ich sage jetzt mal gerade zu diesem Zeitpunkt, als diese Straftat passiert ist, mehr oder weniger jeder in eine Asservatenkammer gehen konnte, nicht kontrolliert worden ist und keiner kontrolliert hat, was er dort gemacht hat.
1: Jeder bedeutet, jeder jeder kriminal Jeder
2: Berechtigte, ja. Ja. Das heißt, es gab dann Polizeibeamte und Polizeibeamte, die dann berechtigt waren, weil sie möglicherweise das eine oder andere mhm. berechtigterweise in der äh, Asservatenkammer überprüfen wollten. Vielleicht gar nicht zu diesem Fall, sondern irgendwas anderes. Natürlich, mhm. natürlich. Und dann äh, eben entsprechend möglicherweise dann was passiert ist. Ja, Das lässt sich im Nachhinein schlecht mhm. eruieren. Aber eins ist klar, mhm. es muss kontrolliert Unkontrollierbar sein. Eine Asservatenkammer muss sicher sein. Da gibt es überhaupt keine Frage. Und da ist, denke ich, heute äh, die Polizei nicht nur auf einem guten Wege sondern weitgehend äh, sind die Asservatenrichtlinien, die es ja extra nochmal gibt. Es gibt ja. extra nochmal besondere Asservatenrichtlinien bei der Polizei, okay. die jetzt entsprechend angepasst sind. Und äh, ich davon ausgehe, dass das hoffentlich nicht mehr passiert, dass irgendwelche Dinge aus der Asservatenkammer ja. verschwinden.
1: Natürlich. Unsere beiden Fälle haben sich in den 70er Jahren abgespielt, wo noch andere Regeln galten. Auch im Polizeiwesen. Und erst in den 90er Jahren hatte man Anstrengungen unternommen, die alte Haarprobe noch einmal hervorzurufen. Um sie DNA-technisch zu untersuchen. Und sie dann nicht mehr gefunden. Wann die Probe verschwand, weiß man bis heute nicht. Aber es ist tatsächlich also öfters vorgekommen, dass solche Dinge entwendet wurde öfters
2: will ich jetzt nicht sagen, aber ich kenne einige Fälle, wo tatsächlich die Asservatenkammer ein Problem war. Mhm. Ich kenne zum Beispiel auch einen Fall aus Mittelhessen, wo Sprengstoff in einer Asservatenkammer asserviert worden ist und keiner wusste, was es war. Jeder ist davon ausgegangen, das ist nicht so, und später hat man festgestellt, als man den diesen dieses Material ans LKA oder ans BKA, das weiß ich nicht mehr, übergeben hat, dass es sich um Sprengstoff gehandelt hat. Wenn man sich vorstellt, was da passiert hätte passieren können, ja. dass das Ding dann möglicherweise in der Asservatenkammer explodiert, da wäre vielleicht die ganze Polizeistation in die Luft geflogen. Ja, Aber auch das, ja, ja, man hat da durchaus seine Erfahrungen machen müssen. Ja. Ja, okay. Das ist so. Okay, dann erstmal vielen Dank dafür. Das
1: bringt mich ein bisschen weiter in dem Fall. Dankeschön. Kein Problem. Kein Problem. Naja, um ehrlich zu sein, wirklich weitergebracht hat es mich nicht. Natürlich war es interessant zu hören, dass gerade früher tatsächlich des öfteren Asservate verschwanden. Aber warum sollte man dies bei den Haarspuren zum Fall Rainer Koch gemacht haben? Und wer? Vielleicht war das Verschwinden eher der ersten These von Professor Schmelz geschuldet, dass man den Fall anders einstufte, die Haare vielleicht auch nicht mehr für wichtig genug erachtete, eben weil damals noch niemand etwas mit anfangen konnte. Dennoch bin ich enttäuscht, man hätte doch zumindest einen Sachverständigen hinzuziehen können, der die Haarprobe aus Berlin mit den Haaren von Klaus-Dieter S. beim Fall in Fulda vergleicht. Das wäre sicher kein handfester Beweis gewesen, aber vielleicht ein weiteres Indiz. So wie die Bissspuren die ähnlichen Knoten der Fesselung und dass Klaus-Dieter S. damals nachweislich in der Nähe des Verschwindens von Rainer Koch mit Gleisarbeiten beschäftigt war. Irgendwie stecke ich gerade fest und weiß nicht recht, was ich mit all den Dingen anfangen soll, die ich nun herausgefunden habe. Eigentlich wollte ich ja nur von dem Fall in Fulda berichten und nun stecke ich in einem Sumpf aus weiteren ungeklärten Toten. Der Junge aus dem Kinderheim, zu dem gar nichts zu finden ist und Rainer Koch, dessen Tod bis heute ebenfalls ungeklärt ist und vielleicht auch bleibt. Mir fallen in diesem Zusammenhang wieder die Plastiktüten ein, die der Mörder von Rainer Koch in der Nacht abstellte. Vielleicht könnte man ja heute noch herausfinden, ob Klaus-Dieter S. zu dieser Zeit mal in Österreich war und er diese Tüten vielleicht selbst aus dem Urlaub mitgebracht hatte. Ich sitze einige Tage später zu Hause vor dem Rechner und überlege mir, was ich nun machen soll. Ich beantworte nebenbei ein paar Mails und einige Nachrichten, die ich über meine Social-Media-Kanäle erhalten habe. Dabei kommt mir eine Idee. Mich interessiert natürlich, was Klaus-Dieter S. heute so treibt. Und wo sucht man nach alten Bekannten, um zu schauen, was sie heute so treiben? Richtig, bei Social Media. Also gebe ich bei Facebook den Namen von Klaus-Dieter S. ein und werde fündig. Mir wird direkt ein Profil angezeigt. Als Profilbild hat der Eigentümer jedoch mithilfe einer App ein verfremdetes Foto von sich eingestellt. Ich klicke weiter auf Fotos. Einige Landschaftsaufnahmen sind zu sehen, sie sind aus dem Jahr 2018. Ich klicke weiter und es erscheint ein Foto, auf dem man den Mann erkennt, dem das Profil wohl gehört. »Ein älterer Mann. Ende 60. 70, würde ich tippen. Ein kräftiger Mann.« »Das Alter könnte passen. Die Statur auch.« »Ich nehme mir einen alten Zeitungsartikel aus dem Stoß neben mir hervor und halte es neben das Profilbild des Mannes von Facebook.« »Zwischen den beiden Fotos liegen beinahe 50 Jahre.« »Die Nase könnte auch passen.« »Ich klicke weiter und sehe, dass ich wohl auf der richtigen Spur bin. Der Mann lächelt in die Kamera.« in seinem Arm ein circa zehnjähriges Kind. Ich finde noch weitere Informationen heraus. Der Mann, von dem ich mir fast sicher bin, dass es sich um den von mir gesuchten Klaus-Dieter S. handelt, ist Mitglied einer altkatholischen Gemeinde. Davon kann jeder halten, was er will, und auch ich möchte mir hier einen Kommentar verkneifen. Viel wichtiger finde ich jedoch die Tatsache, dass Klaus-Dieter S. anscheinend noch immer den Kontakt zu Kindern sucht. Das Foto ist fast neu und stammt von Juli 2022. Der Mann lebt also wahrscheinlich noch und ist immer noch unterwegs. Der Ort ist ebenfalls angegeben. Ein Waisenhaus für Kinder in Sambia. Ich überlege, was zu tun ist und mache einen weiteren Termin mit Herrn Heibel aus und unterrichte ihn von meinen Erkenntnissen. Er hat deutlich mehr Erfahrung als ich, was man in solchen Situationen tun soll. Zunächst präsentiere ich ihm aber das Foto von Facebook, um sicherzugehen, dass es sich auch tatsächlich um den richtigen Klaus-Dieter S. handelt. Schließlich hat er Klaus-Dieter S. schon einmal live vor sich gesehen, wenn auch vor vielen Jahren. Also ich hatte auch mal bei Facebook geschaut ja. äh, und habe geguckt, oh, das ist, ist. Ist er das? Das ist er. Ja, ja. ja, ja. Tatsächlich also. dieses Klaus-Dieter S. Und er sucht immer noch Kontakt zu kleinen Kindern. Herr Heibel und ich überlegen, was nun zu tun ist und entscheiden, dass es wohl das einzige Richtige ist, zumindest das Kinderheim zu informieren, mit wem sie es da zu tun haben. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Ich vertraue Herrn Heibels Expertise in diesen Bereichen und er verspricht mir, sich in den nächsten Tagen sofort darum zu kümmern. Denn ich muss schnell wieder zurück nach Frankfurt oder besser gesagt, zurück nach Fulda, denn eine weitere Mail hat mich erreicht. Die Familie von Kai-Uwe hat sich bei mir gemeldet und ist bereit für ein Interview. Sein Bruder Thomas Beck hat sich bei mir gemeldet. Tatsächlich war er im Urlaub. Er ist einverstanden mit einem Gespräch, mit der Einschränkung, dass er darum bittet, dass seine Schwester Luzi und sein Bruder Volker bei dem Gespräch mit anwesend sein können. Natürlich stimme ich ein, und schon ein paar Tage darauf stehe ich vor dem Haus von kai uves Bruder, bereit für das Gespräch mit seinen Geschwistern, um endlich zu erfahren, was Kai-Uwe denn wirklich für ein Junge war. Ich habe sicher einige Hundert, wenn nicht Tausend Auftritte hinter mir. Ich stand auf Bühnen vor 500 oder auch 5000 Personen. Dennoch bin ich heute vor diesen drei Menschen vor mir weitaus aufgeregter als bei meinen Shows. Das hier und heute ist etwas ganz anderes. Es ist realer, direkter. Es ist etwas ganz anderes, über Personen zu sprechen als mit Personen, die Kai-Uwe kannten. Vor allen Dingen spüre ich die Verantwortung, die diese Situation mit sich bringt, und dem Vertrauen, was die Familie mir schenkt, auch gerecht zu werden. Unter die Verantwortung mischen sich zudem Zweifel, ob das, was ich hier tue, richtig ist und selbst wenn, ob ich derjenige bin, der dazu berechtigt ist und fähig ist, die Fragen zu stellen, die gestellt werden müssen. Ich bin weder ein Ermittler, noch bin ich ein Psychologe. Ich bin noch nicht einmal Journalist. Ich bin allerhöchstens ein Chronist, der die damaligen Abläufe verstehen und möglichst wahrheitsgetreu wiedergeben will. Ob mir das gelingt? Ich habe keine Ahnung. Werbung. Unser heutiger Werbepartner ist die Lunch4U Online-Kantine. Die Lunch4U Online-Kantine revolutioniert die Art und Weise, wie du und dein Team Mittagessen genießen können. Mit einer kinderleichten Registrierung in nur drei Klicks bietet Lunch4U die perfekte Lösung für Unternehmen. Perfekt und easy für jede Unternehmensgröße. Hier bekommst du leckere, abwechslungsreiche Menüs direkt an den Arbeitsplatz geliefert. Stressfrei und super praktisch. Die Lunch4U Online-Kantine ist auf Qualität und Vielfalt spezialisiert. Jeden Tag stehen leckere Optionen zur Auswahl, die sich an verschiedenen kulinarischen Vorlieben orientieren. Und das Beste? Du kannst die Auswahl flexibel an die Bedürfnisse deines Teams anpassen. Mit der Lunch4U Online-Kantine wird die Mittagspause stressfrei und produktiv. Kein Warten in der Schlange, keine Kompromisse bei der Qualität. Die Bestellung ist so einfach wie ein Klick und die Lieferung erfolgt pünktlich. Darüber hinaus fördert die Lunch4U Online-Kantine die Flexibilität und unterstützt das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Ein gesundes und leckeres Mittagessen sorgt schließlich ja auch für mehr Energie und Produktivität am Arbeitsplatz. Und so haben alle was davon. Besuche die Website unter b 2 blunch und entdecke, wie einfach es ist, eine Büroküche in eine kulinarische Oase zu verwandeln. lunch 4 You Online-Kantine. Lecker, abwechslungsreich und stressfrei.
2: Ende der Werbung
1: Aber man macht es mir sehr leicht. Die drei Geschwister von Kai-Uwe begrüßen mich sehr offen und nett auf der sonnigen Terrasse des Hauses. Und wir plauschen erst über dies und jenes. Das entspannt mich. Und ich traue mich schließlich, die erste Frage zu ihrem ermordeten Bruder zu stellen. Also ich habe in den Unterlagen zwar so ein paar vage Beschreibungen zu Kai-Uwe gefunden, aber mich würde viel mehr interessieren, was er so für ein Mensch war, was er für ein Charakter war. War er so ein fröhlicher Junge oder eher schüchtern? Das können meine Schwestern, glaube
3: ich, wesentlich besser beantworten wie ja. ich. Die hatten schon mal einen Kampf mit mir.
1: Genau, muss noch dazu sagen, er war der Zweitjüngste, haben wir jetzt genau. Genau. Okay.
4: Gut, also der Uwe war ein fröhliches Kind, sage ich mal. Ne? Ja. Freundlich, er hat es nicht leicht gehabt. Der Uwe war ja lungenkrank. Und da waren über zwei Jahre, waren die in Gießen, meine Schwester, mhm. der Uwe, meine Mutter. Er hat nicht viel von seiner Kindheit gehabt, sag ich mal.
5: Das erste Problem war ja, der Uwe ist auf die Welt gekommen. Der hat das ja auch mit den Füßen gehabt. Das heißt, bei uns in der Familie sind Kinder, die haben einen Innen-Senkfuß. Das heißt, mein Sohn hat das auch. Und das hat der Uwe auch gehabt. Das heißt, er hat eine ganze Zeit lang, ich weiß ja nicht wie lange, Gips, nicht Gips getragen, hat es nur an einem Fuß gehabt. Ja. Und der hat dann Gips getragen und wir dann einigermaßen laufen konnte und alles und dann kam das hm. äh, äh, dann mit der Lunge, dass ne? sich das, 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 das TB, das das ne? dass sich das in ja. der Familie verbreitet hat und da war der Uwe halt mit dabei und ist dann äh, nach Gießen ins Krankenhaus gekommen mit meiner Mutter. Die äh, Schwester. Die Eva.
4: Und äh, der Martin, Martin
5: mhm. und der Uwe. Ja. Ne? Hm. Und die waren dann in, in, in Gießen. Nee, in, in Gießen? In Gießen, Gießen, ja, ich war in Hofgeister, Genau.
4: genau.
1: Schon jetzt erfahre ich also viele Neuigkeiten über Kai Uwe. Von seiner Lungenkrankheit und seiner Fußfehlstellung war bisher nirgends die Rede gewesen. Diese Einschränkung, sage ich mal, so ein bisschen wurde er so ein bisschen als Nesthäkchen dann auch von, von den Geschwistern oder von den Eltern behandelt. Oder war das eigentlich Nein. kein Thema?
4: Nein, nee, wir waren eigentlich so durch die Reihe ganz normal. Jetzt ja, du, ja. Uwe wurde nicht vorzucht.
5: Nein, ja. er
4: auch nicht. Das kam dann erst später. Ja,
5: muss man jetzt, muss man sagen zwei Jahren vor Lust und, und klar, genau. Thomas war noch da, er war der Jüngste das ist ganz normal da
3: verstehen. wurde natürlich sehr stark geklammert von allen ja. Familienmitgliedern ja. Ja. zu meiner Person
1: ja. wurde viel dann drauf projiziert, was für Sie wahrscheinlich dann auch nicht einfach war ne, nein,
3: das war nicht einfach
1: mhm. war nicht
3: dann, ich konnte es halt teilweise als Kind mhm. auch nicht verstehen, ich habe es so gemacht und ich habe was bekommen,
1: mhm.
3: ich konnte es nicht verstehen, ja. aber es war halt so weil sie haben mich ja von dem ganzen Drumherum alles so ferngehalten. Alles, was das betroffen hat, hat natürlich die Familie, äh, Geschwister, gerade die Eltern, die haben mich natürlich da immer vorweggenommen, wenn irgendwas war, musste ich dann zur Tante oder musste immer dahin und so, damit ich aus der Schusslinie raus bin. Ja, ja, deshalb habe ich auch vieles da gar nicht mitbekommen. Deshalb haben sie recht, dass der Folge und die Nutzi zu diesen Gesprächen zugesagt haben, ja. weil ich da gar nicht mehr so richtig vieles sagen kann.
1: Ja, verstehe ich. Schon jetzt wird mir klar, dass so ein Verlust in einer Familie weitaus mehr verändert, als nur, dass eine Person fehlt. Die ganze Dynamik innerhalb einer Familie. Die Rollen werden neu verteilt. Gespräche nicht mehr geführt. Alles ist anders. Daran schließt gleich meine nächste Frage an. Wie viele Kinder lebten zu der Zeit überhaupt noch zu Hause?
4: Die Eva, du? Ich, der Thomas. Ich war schon verheiratet. Du verheiratet, Walter Peter war auch draußen. Genau. der Dr. Walter Walter nicht oben am Boden, das ja, der Waldo. der Waldo war noch da. Fünf waren da
5: noch. Ja. Fünf zusammen. Ja. 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 Der Waldo ist der Älteste gewesen. Ja, okay.
1: Auch wenn es mir unfassbar unangenehm ist, mittlerweile fühle ich mich jedoch sicher genug, um jetzt auch den Tattag ansprechen zu können. Ähm, ja, dann kam es zu diesem, diesem 29. April damals, zu dem Tag seines Fernbleibens, möchte ich erstmal sagen. Man muss ja sagen, der Täter war kein komplett Fremder, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Sonst wäre wahrscheinlich Kai Uwe auch gar nicht, gar nicht mitgegangen, wenn er ihn gar nicht gekannt hätte, denke ich mal. Es gibt so ein, zwei verschiedene Interpretationen, habe ich da gesehen. Einmal, dass man sich vorher schon im Möbelgeschäft kennengelernt hatte und einmal, dass dieser Klaus-Dieter S. bei Ihnen war irgendwie und dort Möbel verkaufen wollte oder
5: sowas. Wissen Sie noch, wie das war? Dass, mhm. dass man also ich habe
4: das nicht mehr gewusst. Ich kann ja, ich mich ich da auch nicht war. dran erinnern. Aber ich hab's er hat mir das erzählt. Ja.
5: Der hat meinen Bruder den Martin kennengelernt und der Martin hat ihn damit heimgebracht. Der wollte bei uns, wollte meine Eltern eine Küche verkaufen. Der hat in die Johannesstraße hat er gewohnt und da war unten ein Möbelgeschäft drin und da hat er mitgearbeitet mhm. und da wollte er uns eine Küche verkaufen. Und so ist er bei uns ins Haus gekommen.
1: Was für eine Info. Klaus Dieter S. kannte die Familie also schon vorher, bevor er in die Lörstraße gezogen war. Er kannte den Bruder von Kai Uwe. Das muss zu der Zeit gewesen sein als er noch in einer WG gewohnt hat. War das denn, denn typisch
5: für ihn, dass er, das, also für Kai Uwe, dass er da helfen wollte? Weil jeder ja. hat ja dann vorgegeben, dass er eben doch ähm, helfen könnte. Also bei unserer Familie ist es so, unsere Eltern haben uns so erzogen, dass wir immer hilfsbereit ja. waren. Wir mussten immer helfen, wenn einer Hilfe gebraucht hat, hm. haben wir geholfen. Egal, wer es war von uns. Ja. Ja. Und der Uwe war ja äh, bei der A&O in der Lörstraße, der sollte zehn Eier holen. Hm. Und da muss der den im Geschäft angesprochen haben oder vor dem Geschäft, das weiß ich nicht, muss ihn angesprochen haben, ob er ihm mal was helfen könnte. Und da ist der Uwe mitgegangen, sonst wäre der Uwe nie mitgegangen. Ja. Und Sie haben...
1: Das deckt sich alles mit den Informationen, die Lisa herausgefunden hat und die wir zusammen besprochen hatten. Es ist jedoch nochmal etwas ganz anderes, das aus dieser Perspektive von den Geschwistern zu hören. Welche Erinnerungen und Bilder haben wohl die Geschwister noch an diesen Tag? Wissen Sie noch, wie das war, wo Sie da waren oder wie Sie das erfahren haben überhaupt?
4: Man ahnte ja erstmal nichts Böses, ne? Hm. Und dann, wie es halt immer später wurde und später wurde, und dann haben meine Eltern dann die Polizei geholt.
5: Wir waren beim Essen. Wir haben ja gegessen. Und während dem Essen hatte der Vater oder die Mutter den Uwe zum Eier holen geschickt. Hm. Ne? Und dann haben wir alles gewartet und gewartet und dann kam alles nicht bei. Ne? Und dann sind wir los und haben erst mal geguckt. Oh, er ist mal geguckt ja. Wir haben erstmal gesucht. Und wie wir nicht gefunden haben, dann haben die Eltern die Polizei gerufen. Hm. Es gab irgendwo noch eine Geschichte, dass auch über Amateurfunker ja. gesucht wurde, ja. noch bevor die Polizei eingeschaltet die haben, wurde? Oder nein, so? die, die haben eigentlich die ganzen drei Tage mitgesucht. Und mein Bruder, der Martin, der war in so einem Funkverein. Hm. Und der Nachbar auch, der damals, ja. die haben ja die riesen Antennen am Auto gehabt, das war ja damals so die Zeit, ne, diese äh, äh, Funker... Ne? Und äh, durch diesen Funk hat sich das dermaßen rumgesprochen, dass wir den Bruder suchen. Und dann haben die sich natürlich angesammelt. Das, das war unglaublich. Und dann haben die alle mitgesucht. Hm. Also wo wir in der Zeit überall waren, das kann sich ja kein Mensch vorstellen. Wir haben Niesigerwald gesucht, wir sind nach äh, Hünfeld gefahren. Da hätte sie angeblich gesehen, haben wir Anrufe gekriegt, dass wir alle mal nach Hünfeld wir haben in, der wäre mit einem Mann in der Wirtschaft gewesen, das sind wir in die Wirtschaft gefahren, haben die ganze Wirtschaft auf den Kopf gestellt. Also wir haben schon richtig gesucht.
1: Ja, man hat ja dann, glaube ich, auch nach, zuerst mal nach so einem flüchtigen Stadtstreicher gesucht, der auch in dem gleichen Haus dann gewohnt hat, wo mhm. später dann auch, der gefunden ja. wurde, genau. Und dann kommt natürlich der Moment, wo aus dieser Sorge dann Gewissheit wird, sozusagen. Können Sie sich daran erinnern, wer Ihnen da diese Nachricht überbracht hat oder wie Sie
5: davon erfahren haben? Was ich noch dazu sagen muss, meine zwei Brüder, der Walter und der Peter, die zwei Ältesten und ich, wir sind ja da von Haus zu Haus gegangen in der Löhrstraße. Wir haben ja überall geklingelt, unter anderem auch bei ihm. Und das vergesse ich mein ganzen Leben nicht, dann steht er vor uns, er hat so eine Kolter über sich gezogen und stand so klein, stand er vor uns und dann haben wir gesagt, hast du unseren Bruder gesehen, weil er wusste ja, wer der Uwe ist. Und dann hat er zu uns gesagt, nein, den habe ich nicht gesehen. Und es war aber im Dunkle. Ne, wir konnten jetzt nicht so genau das Gesicht sehen, Dann hätten wir vielleicht die Reaktion gesehen. Ja. Aber okay, wir sind dann weitergezogen, an die nächsten Türen gegangen. Während
1: ich diesen Erläuterungen lausche, merke ich, wie sie ein Kloß in meinem Hals bildet. Man stellt sich das nur vor. Man ist auf der Suche nach seinem vermissten Bruder und klopft an der Tür des Mörders. Ohne zu ahnen, dass drei Stockwerke höher der eigene Bruder tot in einem Wandschrank liegt. Dann war diese Gewissheit eben irgendwann da, dass ihr Bruder nicht mehr äh, nach Hause kommt. Es war aber zunächst nicht ganz klar, wer jetzt wirklich der Täter ist. Also man hat ja dann gesucht, man hat ihn gefunden, man hat dann wieder auf diesen anderen Herrn, der dort in dem Haus gewohnt hat, erst getippt, dass er das ist. Und erst durch durch die Vernehmung kam das ja dann raus, beziehungsweise durch diese Funde, die Blutspuren bei ihm in der Wohnung und so weiter. Und diese Bohnensuppe, glaube ich, war das dir noch. Kai Uwe gemacht hatte, kam das ans Tageslicht. Waren Sie damals dann beim Prozess auch vor Ort? Waren Sie Nein, da ich dabei? Ich durfte
4: nicht, ich war schwanger.
1: Waren Sie da? Durfte nee. ich nicht mit. War keine, war, Nein. Äh, aber von Ihren Brüdern war. Nein. Der Peter, ne? Peter, Waldo.
4: Genau,
3: war unter ja. massiven Sicherheitsvorschriften. Also ich habe es auch später dann durch äh, Erzählungen, die dann auch nichts mit dem von der Familie zu tun hatten, wurde das unter massiven Sicherheitsvorschriften mal so Angst gehabt haben, dass die Geschwister. An den, äh, an den Täter dran gehen und werden ihm dementsprechend was antun. Also haben sie auch versucht, uns komplett die ganze Familie, also die Eltern, fernzuhalten von dem Ganzen. Hm. Da das aber nicht möglich war, wurden natürlich dementsprechend aufgefahren, dass da nichts passiert.
1: Ja, ja. das habe ich glaube ich auch gelesen, dass einer der Brüder dann tatsächlich aber auch. Das war aber nur der Älteste. Ja. ja. Der, äh und
4: die Jürgen damals.
1: Und war ja nicht alleine, sondern man äh, hat er irgendwie von Lynchjustiz oder mhm. was weiß sich dann gesprochen, dass Sie eben auch ankragen wollten und er dann geflüchtet ist, ja sogar, irgendwie ne? mhm. über den Richtertisch mhm. in irgendeiner Form. Also Sie haben damals gar nicht den Prozess verfolgt, Sie waren gar nicht dabei oder sowas. Haben Sie trotzdem noch, noch einen Eindruck davon, von dieser Zeit, in der diese ganzen Ermittlungen stattfanden, in denen ja auch Fragen gestellt wurden, wahrscheinlich innerhalb der Familie, was ja auch noch eine zusätzliche Belastung ist, wahrscheinlich für die Familie in dem Moment. Das stelle ich mir als äußerst äh, intensiv
0: in vor. Dann, halt, ne? und
3: dann, kritischer Punkt, das hat mir meine Mutter, hat mir das dann später mal erzählt, die Gespräche von der Polizei oder von den Ermittlungsbeamten, ne, der Mann, die ein Teil war relativ äh, human und haben gefühlvoll Fragen gestellt, aber dann gab es natürlich auch Situationen und dann wurden sogar in den Gesprächen Vorwürfe gemacht, wie das passieren kann, dass wir ein Kind alleine wegschicken, zum Eier holen etc. Also als wäre es eine Schuldzuweisung gewesen, dass die Eltern noch dran schuld sind, dass das passiert ist. Ne? Also den Täter dann in dem Moment noch ein bisschen in Schutz nehmen, ihr seid auch selber dran schuld, auf die Art und Weise, dass das passiert ist. Ne? Und das hat meine Mutter damals sehr stark mitgenommen, also so hat sie es mir mal dann später erzählt, wo wir mal kurz drüber gesprochen haben, wie Volker schon gesagt hat, wir haben sehr, sehr, sehr wenig darüber gesprochen. Ja. Also es ist, ich kann mich nicht daran erinnern, dass in den 46 Jahren Nein. einmal mehr als eine Minute darüber gesprochen wurde. Wirklich? Ja. ja.
1: Der Kloß in meinem Hals wird gerade größer und größer. Was Thomas Beck mir gerade in diesem Moment sagt und seine beiden Geschwister bestätigen, lässt mich mit offenem Mund vor ihnen sitzen. Mir treibt es beinahe die Tränen in die Augen, als ich an diese jahrelange, quälende Stille zwischen den Geschwistern und den Eltern denken muss. In der Familie wurde niemals über diesen Vorgang gesprochen. In all den Jahren hat man niemals gemeinsam sich zusammengesetzt, um über das Erlebte zu sprechen. Heute, hier und jetzt auf dieser Terrasse, kommen die Geschwister das erste Mal überhaupt zusammen, um über das Geschehene miteinander zu sprechen. Spätestens in diesem Moment wird mir bewusst, dass ich diese Last kaum tragen kann, die mir hier aufgebürdet wird. Nicht von den Geschwistern, sondern von mir selbst. Reiße ich hier etwa alte Wunden auf? Wunden, die ich nicht heilen und stoppen kann? Am liebsten würde ich in diesem Moment selbst aufstehen und um eine kleine Pause bitten. Doch es ist auch einfach zu interessant, was die Geschwister zu berichten wissen. Außerdem möchte ich natürlich auch nach dem Grund für ihr jahrelanges Schweigen fragen. Weil jeder für sich irgendwie so einen so Schutz
4: Schutzwall hatte. Ja, ja. Wir haben das ganz tief vergraben.
1: Hm.
5: Auch von den Eltern her. Aber also heute Wurde das äh, angesagt, dass man nicht darüber redet? Nein, nein, nein das, nein, nein, nein. das hat sich einfach so ergeben. Das hat sich einfach so ergeben, dass niemals darüber geredet worden ist. Nie. Der Vater hat auch damals hm? einen
4: Herzinfarkt dabei gekriegt, ja.
5: Auch mit der Mutter haben wir ganz
3: selten Nein. mal, ne?
4: ganz, ganz äh, selten viele mal.
3: Jahre später dann immer, da war ja. ich dann schon in der Erwachsenenrichtung, dass man, mal, dass man das Thema mal kurz angesprochen hat, aber wirklich dann ja. nur mal kurz. Ne? Mhm. Mal, weil man hat sofort gemerkt, das riecht sofort einen Kloß in den Hals, obwohl es so viele Jahre her ist. Ja. Aber das fällt einem jetzt da sogar noch schwer.
1: Absolut, kann ich, kann, ich, kann ich absolut nachvollziehen. Das fällt ja selbst mir schwer, obwohl ich jetzt nicht direkt betroffen bin. Aber wenn man das hört, das ist ja immer so eine Re-Traumatisierung sozusagen, dass man wieder daran erinnert wird, man möchte vielleicht auch irgendwann mal mit, nee, abschließen, vielleicht nicht, kann man nicht, aber irgendwie, dass nicht diese Gefühle wahrscheinlich immer wieder hervorgerufen werden. Ne? Das kann man, kann man gut nachvollziehen, wenn man mhm. sich dann noch Vorwürfe anhören muss von Polizisten oder wem auch immer. Und man tatsächlich ja sowieso wahrscheinlich immer so eine Art Schuld mit sich herumträgt, weil man stellt sich wahrscheinlich tatsächlich immer die Frage, hätte ich es verhindern können, hätte ich das oder. Was natürlich Blödsinn ist.
0: Ja, klar. Aber, aber diese Gefühle Ulf, war, und vor allem immer.
1: Die, die hat man wahrscheinlich, ne? Ist das die Bahn jetzt? Ja. Ah, ja. Der vorbeifahrende Zug kommt genau im richtigen Moment. Denn ich stelle mir selbst die Frage, ob ich vielleicht derjenige bin, der in den Geschwistern nun eine Retraumatisierung hervorruft. Ich hoffe nicht. Allerdings geben mir die drei wirklich zu verstehen, dass ich hier ein gern gesehener Gast bin, was es mir deutlich leichter macht, wieder in das Gespräch zurückzufinden. Genau, beim Prozess, sagen Sie, waren, waren Sie nicht dabei. Ihre Eltern wahrscheinlich schon, dementsprechend. Ja. Aber Ihre Eltern mussten ja dem, dem, dem Täter in die Augen schauen vor Ort. Das, das stelle ich mir auch unfassbar vor, das, das. auch nur annähernd irgendwie auszuhalten.
3: Genau, wollte gerade sagen, das sind, das sind Sachen, die kann in Außenstehender gar nicht... Entweder du hast das mitgemacht oder ja. du, du hast es nicht mitgemacht. Das, ist, das geht nicht. nicht, es gibt kein Zwischending. Nein. Ich habe mich nee. da hineinversetzt, das geht nicht. Ne? Nee. Und auch wenn ich dann so manche äh, höre oder sowas... Man, ist ja in solchen Situationen immer mal konfrontiert, ohne dass das Gegenüber jemand weiß, was damals war. Und dann werden immer diese Sprüche gemacht, hey, ich hätte, ich hätte, ich hätte. Naja.
1: Hat der Täter denn irgendwie mal Reue gezeigt vor Gericht? Oder hat er sich dafür mal entschuldigt? Oder hat er äh,
5: sich bei den Eltern vielleicht sogar entschuldigt vor Gericht? Da haben sich Leute gemeldet. Und die wollten vermitteln, zwei Männer, eine Frau da gewesen, und die wollten vermitteln, dass der sich bei meiner Mutter entschuldigen kann. Die wollten das vor mir verheimlichen, weil sie Angst hatten vor meiner Reaktion. Mhm. Und dann hat die Mutter gesagt, nee, wir müssen es im Volker doch sagen. Und dann haben sie es mir gesagt und dann habe ich gesagt, ich will bei dem Gespräch dabei sein. Und dann haben die drei, äh, haben dann also auf uns eingeredet, also auf meine Mutter und Madin und meine Mutter waren schon so halb einverstanden damit. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin auch damit einverstanden. Wenn der hierher kommt, dann verlasst ihr drei gleich das Haus, weil ich schmeiße in den Balkon runter. Und da hatte sich das Thema dann erledigt. Ja. verstehe, aber hätten Sie sich denn im Nachhinein gewünscht, dass, dass er sich mal entschuldigt? Oder nein. So? Nein, 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 Ich sage es ihm ganz ehrlich, wenn ich den heute noch sehen würde, der ist alles.
1: Harte Worte. Aber wer will es dem Bruder verdenken? Wer will dort Richter sein, wenn man solche Gedanken hegt? Und zum Glück ist es ja nicht dazu gekommen, dass aus einem Opfer ein Täter wurde. Und auch der zweite Bruder hat eine deutliche Meinung da dazu.
3: Da habe ich auch zu ihm nochmal gesagt, es darf alles passieren, ich sage. wir können aus der Ferne über alles reden, das ist kein Thema. Aber auf keinen Fall vor meiner Haustür stehen. Nee. Also dann können wir für nichts mehr garantieren. Nein. Also dann muss ich Nein. ganz ehrlich sagen, und dann ist es mir egal, dann kann ich für nichts mehr garantieren. Nee. Weil man kann drüber. Ganz sicher. Man hat dann immer noch mal fünf Minuten Zeit, wenn man über Redet oder sonst irgendwas, dass man sich über einen klaren Gedanken fasst. Aber ich glaube mal, in dem Moment, wenn der sich mit dem Namen vorstellt, ist dieser klare Gedanke nicht mehr da. Weil dafür ist das auch selbst seit vielen Jahren einfach noch zu tief drin. Und äh, dann ist auch der, der 45-jährige, 46-jährige Stau, Gefühlsstau, der sich da angebaut hat, den man niemals abgebaut hat. Ich glaube mal, der wird das in eine, wir innerhalb von einer Sekunde wird er so entladen und deshalb. Ja. Ich will mir mein Leben ja auch nicht versorgen. Hm. Ja. Und da ist es auf jeden Fall besser, das so. wenn das niemals vorkommen sollte. Ja. Aber
1: das verstehe ich absolut. Ich kann es sogar ganz gut selbst nachvollziehen. Allerdings möchte ich gerne wissen, ob es irgendeine Frage gibt, die Sie trotzdem gerne beantwortet hätten. Wohl auch mit dem Hintergedanken, dass ich vielleicht so eine Art Absolution von der Familie haben möchte, falls ich nochmal mit dem Täter konfrontiert wäre. Aber gibt es irgendwie eine Frage, die Sie gerne beantwortet hätten, die vielleicht nur er beantworten kann? Gibt es ja, sowas? Nein, nein. nein, nein
4: gibt keine Fragen. Was wollen wir denn fragen? Weiß nicht, genau. ja, also es nicht.
3: Manche fragen danach, warum, ja nach dem Warum, Psyche, etc. Nein, warum hast du es mhm. getan? Warum ist es so? Äh, wir sehen es einfach als eine ganz klare abnormale Neigung von den Menschen. Und manche sagen, okay, er ist rehabilitiert. Der Meinung bin ich nicht, das sind wir alle nicht.
1: Ich habe den Becks vor unserem Gespräch auch von den neuesten Erkenntnissen berichtet, dass Klaus Dieter S. Waisenhäuser in Afrika besucht hat und laut seinen Postings bei Facebook wohl wieder eine dieser Reisen unmittelbar bevorsteht.
3: Und die Justiz schaut dazu und lässt den da machen, schalten und walten. Sowas muss doch öffentlich sein aber mhm. doch nicht noch weiterhin mit Kindern arbeiten, mit diesem Ziellinern. Das kann es doch nicht sein, Da muss die Justiz, muss doch da schalten und walten. Und die ja. übergibt das an, 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 an Gemeinden, äh, Entschuldigung, nicht an Gemeinden, an gemeinnützige äh, Organisationen, dass die die Verantwortung dafür übernehmen. Ja. Das ist doch nicht richtig.
1: Ich habe auch in den Unterlagen nirgends gelesen, dass Ihre Familie als, als Nebenkläger oder sowas aufgetreten ist im Prozess, was ja durchaus auch möglich gewesen wäre, zivilrechtlich. Gut. Ich
4: denke mal, dass Vater und Mutter das überhaupt nicht gewusst haben. Nein, das würden sie nie beraten.
5: Bei uns ist es ja so, äh, wenn man heute sieht, wie so, oder wenn man sieht, wie jetzt da hier der, ich will den Namen nicht erwähnen, hm. wie so ein Mann behandelt wird und, und jeder kümmert sich um ihn ja. und, und weißt du? aber nach meinen Eltern oder nach unseren Eltern hat nie einer gefragt, ja. nie, wie geht es euch denn, wie kommen sie denn klar damit? Nichts. Genau. Das ist unglaublich. Niemals jemand danach gefragt. Keiner und deswegen meine Eltern also unsere Eltern hatten ja auch nicht so die beratung ne Nein, dass man ich einer gesagt hat die zivilklage einreichen oder irgendwas das hat ja keiner gewusst ja. In den folgenden Jahren hat das die Familie sicherlich stark beeinflusst,
1: kann ich mir vorstellen. Sie haben ja schon gesagt, dass, dass, dass Sie eigentlich mehr oder weniger alle Wünsche erfüllt bekommen haben, weil Sie dann sozusagen das Nesthäkchen waren, auf das besonders ja. Wert gelegt wurde. Aber es gab vielleicht auch noch andere Dinge, die in der Familie dann anders gelaufen sind. Gab es da irgendwelche Sachen, die sich verändert hat? Also verändert hat sich sowieso alles wahrscheinlich danach, brauchen wir nicht drüber reden. Aber können Sie an irgendwelche Dinge erinnern, was die Familie betreffend dann sich verändert hat?
3: Ich würde mal so sagen, man ist durch diese Situation, es sind alle in der Familie, die direkt damit betroffen waren, ähm, gefühlsmäßig immer weiter in sich gekehrt. Keiner von den Geschwistern kann überhaupt über seine Gefühle reden, unabhängig davon, das stimmt, das ob stimmt, das jetzt dort, dieses, ja. das äh, wo mein Bruder ist oder so, sondern es geht allgemein. Also wir können nicht über Schatten springen, der Schatten ist das ist so begrenzt,
4: mhm.
2: man
3: redet über alles, man lacht über alles, aber so wie es in die Gefühlsrichtungen geht, dann ist es wie eine, wie eine Wand, wie eine, wie eine ja. und das betrifft nicht nur mich, das betrifft alle, komischerweise, ja, ja. und das ist, das, ist das, war das Schlimmste von allen, was das ganze Drumherum betroffen hat, ne? man hat teilweise da gesessen und nur geschwiegen, mhm. Und so war es dann später auch, wenn man an Eltern zu Hause gesessen hat oder irgendwas. Und es ist so ein kurzer Moment gewesen, dass im Fernsehen was gewesen ist sondern ein ganz kurzer Sprung in diese Richtung gegangen ist. Ne? Und sofort hat man gemerkt, und das stellen dann, wenn das jetzt gerade in der momentanen Situation, zwei Freunde von mir haben das mir gegenüber festgestellt, der Thomas, das war schon immer so, wenn du hingehst und hast nur kurz angefangen, dann warst du komplett verändert. Dein Wesen hat sich verändert, du hast deine ganze Angst, Körperhaltung hat sich geändert. Die ja. haben gesagt, du warst, als hättest du, als hättest du so ein Kloß im Hals und alles... Also das spiegelt sich natürlich in allem wieder. Ne? Hm. Ich denke mal, das können beide wirklich bestätigen. Gefühl, über Gefühle reden geht bei uns
1: hm. gar nicht. Gar nicht. Hm. Hat das auch Auswirkungen dann auf Ihre eigenen Kinder ja.
4: letztendlich? Das wollte ich gerade sagen, ja. ja. Heute kann ich das schon eher, ne, dass ich die meinen Arm nehme. Aber das hat, ach du lieber Gott, jahrelang gedauert. Genau. Das ist wie eine unsichtbare Barriere. Das ist genau, so. furchtbar. Oder wenn wir schwätzen und du sagst dann mal, ich hab dich lieb oder so. Hm. Das gab es früher auch nicht.
1: Hm. Hm. Ja? Und hat man aber trotzdem auch so eine, so eine wie man heute sagen würde, so eine Hubschrauber- elternmentalität dass man die Kinder besonders schützt und nicht, nicht, nicht rauslässt oder besonders Angst
3: hat. Ich denke schon, dass es so ist. Wir haben keine Kinder, aber ich denke schon, dass es so ist. Ne? Hm. Weil jede Minute, die dann drüber kommt, ich hatte einmal so eine Situation, wir hatten So einen Neffen hatten wir da und wir sind im Waldrad gefahren und, und der ist abgehauen. Er ist halt mit dem Fahrrad. Im Nachhinein hat er sich ausgestellt, wir waren hier oben beim Schlösschen, waren mal im Wald, sind wir gefahren und er hat keinen Bock mehr gehabt und also hat einfach hier eingefahren und hat den gerne Fußball gespielt. Und ich war vollkommen am Ende, vollkommen fertig. Ne? Mhm. Also und so geht es dann euch genau ja. selben grün, so, ist so wie, eine, wie eine Minute weg ist oder irgendwas. Mhm. Und ist so geht es dann mit Enkelkinder. Ja, ja, ja. 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 Man macht sich sowieso schon mal Gedanken, wenn man drüber ist, ne, als Elternteil, ne? aber in dem Fall natürlich gleich ganz besonders, weil du das ja auch die nicht aus dem Kopf rauskriegst, weil diese Angst ist immer wieder da.
1: Das ist das, was wir sowieso bei ganz vielen Fällen immer wieder merken, dass es dieses, es gibt dieses Opfer, das unmittelbare Opfer natürlich, aber es gibt meistens die ganze Familie drumherum, sind ja auch Opfer und die müssen damit leben, weil ich, weiß, ja. ich will nicht sagen, was besser und schlechter ist, um Gottes Willen, aber... Es ist immer so, dass es nie irgendwie irgendeiner Person danach auch nach Urteilen, auch wenn es noch so lange ist, selbst wenn es ein Todesurteil wäre, das wäre in dem Moment vielleicht so eine moralische Geschichte, dass man denkt, jetzt ist es vorbei. Aber man, man kriegt es nie los. Nein, es nein. wird nie gut. Sagen wir es mal so dieses Thema. Man kann das wahrscheinlich in so ein Kokon einhüllen und irgendwo gefühlt sich irgendwo in der Seele ablegen. Aber es ist halt da. Das kann ich mir vorstellen. Also entfernt kann ich mir nur vorstellen, dass dem so ist.
4: Das ist da und wird auch immer da bleiben. Ja. ja, klar.
1: Ein Schmerz, der unauslöschlich ist. Ich weiß auch gar nicht, inwiefern die Geschwister den exakten Tathergang kennen oder vielleicht sogar den Obduktionsbericht gelesen haben. Auch dazu stelle ich eine Frage und Thomas Beck gibt mir eine Antwort darauf.
3: Also es gibt jemanden in der Familie, die hat sich auch den Obduktionsbericht besorgt, mhm. die, weil nach so und so vielen Jahren gibt es die Möglichkeit, dann da Einsicht zu bekommen
2: mhm.
3: und äh, ich, also ich könnte das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, dann können Sie mich einweisen. Ich wollte noch auch nicht lesen. Verstehe. Nein, das, das ist ändert rein.
4: ja auch für Sie. Wir wissen ja so schon, was ist, passiert ja. ist, ich ja. den Bericht ja. zu lesen.
3: Ja. Was ich damit sagen wollte, ist, dass nach so einer Tat, und das ist ja eine furchtbare Tat, dass jemand hingeht und kommt nach zwölf Jahren wieder frei. Das ist für mich ein so ein Schlag ins
4: Gesicht für alle ja, Angehörigen, dass ja. so ein Mensch nach zwölf Jahren wieder freikommt. Oder dass mal einer fragt, wie geht's euch? euch? Ne?
5: Ja. Gut, heute braucht keiner mehr zu fragen.
4: Nee. Nein, äh,
5: nur damals, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, es wäre halt schön gewesen, wenn sich mal jemand um die Eltern gekümmert ja. hätte. Das wäre ja schon mal das Wichtigste gewesen. Und ich denke mal, wenn, wenn vielleicht einer da gewesen wäre, dass man mit der Eltern darüber gesprochen hätte, wären wir vielleicht auch mehr offen dafür gewesen, auch mal mhm. drüber zu reden. Genau. Was genau. ja für ja. uns vielleicht auch ja. nicht schlecht gewesen wäre. Nein, auf keinen Fall.
3: Ja. Ganz klare Sache. Und das ist ja das Problem. Und ja. heute ist es zu spät. Ja. Das ist, wir das ist, haben das alle geblockt und, ja. und äh, Schwierigkeiten in dem ganzen Verhältnis. Also wie ich gesagt, es geht ja nicht nur mal um die Tat, Es geht ja allgemein um unsere Gefühle, dass man da durch diese Situation so eine, so eine Wand aufgebaut hat. Ja. Das ist. Und diese, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, diese äh, wahnsinnige Liebe, die sie noch hatten und die sie auch verloren haben, haben sie dann natürlich versucht, auf mich zu projizieren. Ja. Also, das war schon teilweise sehr, sehr erdrückend. Das Ganze, gerade die Mutter. Ja, also das war schön.
5: Ja, mir damals, ich sagen, weißt du ja noch, wir haben ja trotzdem noch Geschenke für den Uwe gekauft, ne? Weihnachten, Geburtstage. Und das hat alles der Thomas noch gekriegt. Okay. Ne? Aber es war tatsächlich für... für die haben weiter Geschenke gekauft, zu Weihnachten und so. Und dann hatte Thomas das halt alles doppelt gekriegt. Hm.
2: Ja.
1: Man stelle sich das nur mal vor, was das mit einem kleinen Jungen macht, dessen Bruder umgebracht wurde und der jedes Weihnachten die Geschenke seines toten Bruders auspacken muss. Egal ob bewusst oder unterbewusst, das verändert einen Menschen nachhaltig. Und dann ist da noch diese eine Frage, die sicher die Geschwister seit ewigen Zeiten quält. Wie wäre Kai-Uwe heute? Wie würde er aussehen? Was würde er machen?
4: Das ist auch, wenn ich mir heute also so einen Uwe mal vorstelle. Ne? Wenn ich den Alex angucke, sehe ich immer einen Uwe. Alex oder den Markus. Der Markus ist mein Neffe und das ist auch Alex und mein Sohn. Ne?
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich erinnert einem sowieso häufiger irgendwelche Dinge. Im Verlauf des, des Lebens dann einen nicht mehr fahren den Bruder. Ne? Allein die Frage, wie wäre heute, was wäre wär, genau. heute. Ja, genau,
3: wie würden wir immer <lacht> miteinander klarkommen? Wie würden wir genau. immer so zueinander stehen? Ne? Um, wir sind ja ein Haufen Geschwister und wir waren nicht immer ein mhm. glücklicher Haufen zusammen, hat also ja. es als Familie, wie es in allen Familien so ist. Äh, da gibt es immer wieder diese, ja, der geht seinen Weg, der geht seinen Weg.
1: Das heißt, sie waren zu so acht, ne? Mhm. Ja, Ach. Zwei, ja. zwei Mädchen und immer auch eine Aufgabe. Ne?
3: Ja. <lacht>
1: es ist schön, dass wir nach diesem aufreibenden Gespräch noch miteinander lachen können. Doch eine letzte Frage habe ich dann doch noch. Gibt es irgendwas, was Sie gerne, wenn ich diesen, diesen, diesen Fall jetzt noch so ein bisschen unter die Lupe nehme, wo ich ein Auge drauf werfen sollte, beziehungsweise was ich vielleicht erfragen sollte oder versuchen sollte herauszufinden, gibt es irgendwas, was Sie noch interessieren würde?
3: Es ist, ist es wirklich schwierig. schwierig. Ne? Wie gesagt, wir haben das ja die vielen Jahre immer verdrängt und da hat man sich selbst auch keine Fragen gestellt, egal in welche Richtung. Das ob das jetzt da, das Einzige, was ich sagen kann. Ist es ist halt wirklich schade, dass ich direkt nach der Tat, dass ich da so wenig um die Familie gekümmert worden ist. Ich würde gar nicht diese, den, den, den Tee der, der soll sich nicht entschuldigen, um Gottes Willen. Es gibt keine Entschuldigung in der Richtung. Aber dass den Familien allgemein geholfen wird. Ich denke mal, das hat sich heutzutage etwas gebessert. Hoffe ich, dass es so ist. Man hat es gar nicht so verfolgt. Aber in der Vergangenheit war das eben so. Da wurde das eben abgetan. Das war so. Psychologische Betreuung gab es da nicht. Finanzielle Hilfen gab es gar nicht. Und äh, das ist alles, wo ich mich heute immer mal wieder frage, wenn ich sowas lese, wie wir den Hinterbliebenen dann geholfen. Mhm. Ja, vor allem die dann direkt damit konfrontiert sind. Wie werden die mit dem Leben fertig? dass es nicht so, so weit kommt, wie das bei uns so ist, dass man sagt, okay, man ist gefühlsmäßig in der Richtung komplett so innerlich tot, dass man sagt, man kann über nichts mehr reden in der Richtung. Und das ist ja belastend fürs ganze Leben. Na, und das finde ich halt wirklich total schwierig. Und da, da kann man hinterfragen, ob man in der Richtung viel mehr machen kann oder allgemein überhaupt macht in der Richtung. Ja. Na, weil sie haben eine große Hörerschaft und sie haben aus ganz Deutschland... Zuhörer und die damit mit dran teilnehmen, auch Richter etc. Und das ist ein, ja, sagen wir mal, die werden ja dann täglich oder Gott sei Dank nicht täglich, aber mit solchen Sachen konfrontiert und die haben dann auch Einfluss darauf, auch zu helfen und dass die aufgerüttelt werden und sagen, okay, wir wollen was tun.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Als ich mich bald darauf verabschiede und zum Auto gehe, kommt mir Thomas Beck noch einmal hinterher und bedankt sich. Er bedankt sich bei mir dafür, dass ich den Anstoß geliefert habe, dass er mit seinen Geschwistern über diesen Vorfall sprechen konnte. Mir fällt ein riesengroßer Stein vom Herzen. Ganz falsch kann mein Besuch also nicht gewesen sein. Nachdem ich mich von der Familie Beck verabschiedet habe und ins Auto einsteige, drehen sich tausend Gedanken in meinem Kopf und dennoch herrscht eine absolute Leere. Ich kann nicht mehr klar denken. Ich bin einerseits total ergriffen von der liebevollen und offenen Art, mit der ich empfangen wurde und andererseits geschockt von der, im wahrsten Sinne des Wortes, Sprachlosigkeit, die sich all die Jahre über die Familie gelegt hat. Das hat auch mich sprachlos gemacht. Während des Gesprächs war ich es, der öfters unterbrechen musste, weil es mir die Stimme verschlug und ich meine Fragen nicht stellen konnte, die ich stellen wollte. All diese Jahre, in der die Familie das Thema vermieden hatte, nicht darüber gesprochen hatte und all die Wunden in jedem Einzelnen anders vernarbten. Von Verheilen will ich gar nicht sprechen. Dass die Geschwister sich nun untereinander erstmalig darüber unterhalten haben, finde ich bemerkenswert. Gleichsam, schön, wie traurig. All dieses Ungesagte lag während meines Besuchs die ganze Zeit wie ein bleierner Schleier über uns. Das Ungesagte, vielleicht auch das Unsagbare. Und jetzt, wo ich fortfahre, merke ich, wie sich auch in meinem Hals der Klos löst, der sich in den letzten Stunden gebildet hat. Ich habe das Gefühl, alles aufgestauten und dringend rauslassen zu müssen. Also fahre ich auf der kleinen Landstraße rechts ran, stelle mein Auto kurz aus und schreie. Ich schreie einfach nur laut vor mich hin. Und es hilft tatsächlich. Es tut gut. Dann lasse ich mein Auto wieder an und fahre weiter. Selten zuvor war mir die wahre Bedeutung von Totschweigen so klar wie in diesem Moment. Am nächsten Tag informiere ich Herrn Heibel über das Interview und frage, ob er was Neues über die Reiseplanungen von Klaus-Dieter S. herausgefunden hat. Und das hat er. Er hat das Thema auch innerhalb seines Vereins besprochen und man hat beschlossen, etwas zu unternehmen. Herr Heibel führt weiter aus, dass er aufgrund meiner Fotos aus Facebook auch herausfinden konnte, um welches Waisenhaus es sich handeln würde. Er wird nun Kontakt zu den Behörden vor Ort in Afrika aufnehmen und diese informieren. Er gehe stark davon aus, dass dort niemand etwas von der Vorgeschichte Klaus-Dieter S. weiß. Allerdings hätten wir ein Problem, denn wenn seine Informationen stimmen, steht eine weitere Reise nach Afrika wohl unmittelbar bevor. Wir müssen also schnell handeln. Ich stimme zu. Allerdings kann ich nicht verschweigen, dass ich mich dabei unwohl fühle. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Podcasts, dass wir aktiv werden und nicht nur passiv über eine vergangene Geschichte berichten. Das wollten wir nie. Das wollte ich nicht. Aber natürlich ist es richtig, zumindest das Kinderheim und die Behörden zu informieren, aber dafür müssen wir unsere mehr oder weniger objektive Position verlassen. Langsam aber sicher werden meine Zweifel meines Handelns immer größer. Worauf habe ich mich hier eingelassen? Was habe ich losgetreten? Der Mord in Fulda aus dem Jahr 1976 und der unaufgeklärte Todesfall von Rainer Koch von 1973 sind nicht einfach nur Namen und Zahlen. Die Geschehnisse wirken bis in die heutige Zeit nach. Plötzlich ist alles ganz tagsaktuell und ich frage mich, ob das nicht andere Personen und Behörden weiterverfolgen müssen und nicht ich und unser Podcast. Wir sind keine Ermittler. Wir sind nur Chronisten, die Geschehenes zusammenbringen und weitergeben. Aber das jetzt? Das ist eine andere Nummer. Plötzlich gibt es ungeklärte Tote. Nicht nur Rainer Koch, sondern auch der Junge aus dem Berliner Kinderheim, in dem Klaus Dieter S. 1 lebte und über den es rein gar nichts zu finden gibt. Dazu die potenzielle Gefahr, dass noch weitere Dinge geschehen könnten. Wenn ich mir das Foto vor mir anschaue, wie Klaus-Dieter S. den kleinen Jungen in dem afrikanischen Waisenhaus auf seinem Arm hält, wird mir bewusst, dass das vielleicht aber auch meine Chance ist, der ganzen Reportage einen echten Sinn zu geben. Ich kann nicht mehr ändern, was passiert ist, aber vielleicht kann ich diesen einen Jungen davor bewahren, dass ihm irgendetwas Schlimmes widerfährt. Vielleicht ist das der Grund, warum mir dieser Fall über den Weg gelaufen ist und ich diese Reportage mache. Ich hoffe, ich werde dieser Aufgabe gerecht. Das nächste Mal bei Mörderischer Heimat. Die Recherchen führen mich nach Berlin und zum Fall Rainer Koch. Ich bin nun die Morosstraße heruntergelaufen, den gleichen Weg, den die Jungs damals auch genommen haben, nachdem sie bei dem Fußballtraining aus sich auf den Heimweg gemacht haben. Laut Polizeibericht und Zeitungen haben sich die Jungs dann hier aufgeteilt und sind getrennte Wege gegangen. Außerdem werden die Zweifel in mir immer größer und Lisa versucht mir Mut zuzusprechen.
4: Du wolltest
3: eigentlich in erster Linie darüber aufklären, was passiert ist. Mhm. Na, aber nun kannst du vielleicht sogar durch deine ganzen Nachforschungen und Aktivitäten einen neuen Fall, kai Uvo oder Fall Rainer, verhindern. Mhm. Wenn du es wirklich schaffst, die Menschen dort vor Ort in Sambia noch rechtzeitig zu warnen oder aufzuklären, sodass dort keine neue Gefahrensituation entsteht, dann, boah, dann hast du doch so viel erreicht.
0: Also
1: und dann? meldet sich Klaus-Dieter S. wieder per Telefon und lässt wissen, dass er Fotos schicken wird, in denen er wieder mit kleinen Kindern zu sehen sein wird. Ich schicke Ihnen auch wieder ganz tolle Bilder von einem Kind, das Sie auf dem Arm haben. Ich
4: denke, Sie werden sich darüber freuen, dieses Bild zu sehen. Also ich fliege wieder nach da von Sie Bescheid wissen. Und ich
2: fliege in ein Heim, der Hauptstadt Lusaka.
0: Sie hörten eine Produktion von Mörderische Heimat Idee und Konzept Zeno Diegelmann Recherche, Drehbuch und Schnitt Zeno Diegelmann Produziert in den Monkey Studios FFM Mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda und Rhönsprudel Ein ganz besonderer Dank an die Familie Beck für ihr Vertrauen und an all diejenigen, die zur Entstehung dieser True Crime-Reportage beigetragen haben. Exemplarisch genannt seien hier in alphabetischer Reihenfolge: Philipp Bösand, Lisa Kardinale, Nicolas Gasparini, Johannes Heibel, Johan Nielsen, Professor Gerhard Schmelz, Shaggy Schwarz, und alle anderen, die jedoch nicht genannt werden möchten.